0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Om du går in i en bar i den amerikanske byen St. Louis, kan det være at du finner noe rart inne på herretoalettet. Så sent som i fjor hadde noen av barne urinale hvor man kunne sikte på en skyteskive. I mitten var det ett bilda av Stan Cronky, eieren til Arsenal. Cronky pleide selv å være en sportsfan, men nå bruker han dem til å berike sig selv. Ingen vet dette bedre enn innbyggerne i St. Louis. I Missouri på 1940-tallet driver Alvin Cronky en trevarefabrikk i den lille landsbyen Mora. Han er en stor fan av baseballlaget St. Louis Cardinals. Alvin får en sønn og kaller ham opp etter to Cardinals-legender Enos Slaughter og Stan Musial.
1: Sønnen blir hetene Enos Stanley Cronky. Ja, Stan, Stan the Man som han senere har blitt, uh, kjent som, eller Silent Stan. Um, Stan vokste opp uh, på denne gården med et sånn typisk uh, far-sønn-forhold, hvor uh, St. Louis Cardinals var veldig viktig. Altså, både han og Elvin elsket dette laget, og uh, faren lærte også sønnen sin uh, business. Som gutt begynte Sten å feie gulvet i farens trevarefabrikk, og allerede da han var ti år begynte han å holde regnskapet. Yes.
0: Men uh, alle forretningsmenn må jo begynne et sted. Hvor var det Sten begynte?
1: Nei, noe det første han gjorde da, etter å uh, holde regnskapet i trevare treværefabrikken, var å drive en klesforretning i Kolumbia, hvor han studerte business og juss. <giss> uh, uh, samtidig spilte han basketball, og da han innså at han faktisk ikke kom til å bli proff, skal han ha bestemt seg for å kjøpe et lag. Han elsker jo selvfølgelig sports og business, så det, det ga mening å, å bli
0: en eier. Og senere begynte jo også Kronke med eiendom og tjente veldig gode penger på, på det. Men det var en skitur til Aspen som virkelig skulle, kan man se si, fylle lommen hans.
1: Ja, med, med penger, kan man si. Uh, han drog på en skitur hvor han møtte en jente, Ann Walton. Og Dette er uh,
0: altså, arvingen etter Walmart, ikke sant?
1: Ja. Arvingen til Sam Walton som grunnla Walmart, denne enorme supermarkedskjeden i USA. Det tog ble gift, og Stan begynte nå å med familiemedlemmer som kunne litt av om både business og eiendom. Og det
0: kan være umulig skade for en forretningsmann som driver med eiendom og har innflytelse på hvor for eksempel Walmart bygger sine supermarkeder?
1: Nej, så tenkte jeg. Stan kjøper uh, et svært bygg, og plutselig uh, Walmart flytter inn der, sant? Uh, mange av de bygningene Konke kjøpte uh, ble brukt eller lenket på en eller annen måte til Walmart. Og derfor har jo mange anklagd Konke for å gifte seg til rikdom. Men selv sier jo Konke da at han allerede var rik da han gifter sig med... Men ikke så rik. Ikke, ikke så rik, det er helt
0: klart. Uansett uh, ga dette Konke nok penger til å investere i sport, og de siste 20 årene har Kronke kjøpt opp en rekkelag. Vil du høre listen, Tore? Kjøp opp. Du har Colorado Avalanche, som er et ishockeylag i NHL. Han eier Denver Nudgeons, som spiller i NBA, altså basketball. Mm. Han eier Colorado Rapids, som er ett fotballlag i mls O han erer Colorado mamet som er ett professionelllte la I tilldægg så er han, eller e, kan man se si, St. Louis Rams som er ett eller var ett amerikanske fotballag i NFL. Ja. O grundte at det se var det kommer vi tillbake til seggerre.
1: Det har vi. Det som her klart er at konke eå valdig mange lag i USA. O det är viktig have og snakkelligt om miljø- og systemene rundt disse lagene. Altså, i, altså amerikanske sportsligere opererer jo ikke med nedrykk som vi har i Europa. Uh, lagene er medlemmer av en liga hvor alle har rettigheter, og in, altså, alle har de samme rettighetene, og inntektene sentraliseres. Altså, hvis for eksempel, la oss si at Premier League i amerikansk, da, så får Huddersfield like mye fra draktsalg som United for. Ok. Så er, alle er liksom... I samme båt, da, kan man si.
0: Og det betyr da i praksis at uh, samme hvor dårlig lagene til Kronke gjør det, så får de ingen uh, sportslige konsekvenser?
1: Nej for de kan jo krykke ned. Uh, og så kan man jo spørre da, ok, hvorfor eier Kronke så mange lag? Og det finnes færre som kan besvare det spørsmålet bedre enn James Montague. Han har bland annet skrevet en bok om fotballens eiere, kalt The Billioness Club, hvor han bland annet skrev om Stein Kronke.
2: One of the things I try to do in the Billionaires Club is try to understand the motivations of the people that are buying football clubs. And broadly, you know, there is a, I mean, not that it's, it, it can be mixed, but there's a geographical kind of way I, I try to look at it. And in the Middle East, for instance, you have essentially royal families buying football teams. And the the reason at the heart of that is either to leverage some kind of power or as a way of rebranding their countries and themselves if you look at uh especially oligarch money in in eastern europe and not just russia but ukraine as well then a lot about that is trying to divert people's attentions from from whatever it is that they've been doing to make their money in america what's what's absolutely true is that this is a capitalist country red like capitalist in tooth and claw you know and it's it's a place where um people have worked out how to how to make substantial amounts of money out of out of sports franchise ownership and profit is of no interest to the first two categories that I said because they' there's a value there's a higher value on more you know on different things but in America it's all about the profit motive and what they've worked out in the US especially with the, with the kind of the, the, effectively if you look at the NFL which is a cartel is that the way that you make substantial amounts of money is that you have a closed shop without promotion or relegation and Um, that you you have a salary cap, you know that you control what the salaries are, and effectively, you 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 make it so that it's a license to print money as long as all the other members within that agree on the rules and agree on who's inside, and nobody rocks the boat. And Stan Cronkey is a creature who's very much worked out that you can make a lot of money um, without winning anything. You don't really need to win anything. I mean, the, the biggest, I mean, this was a few years ago now, but the, until very recently, the biggest sports franchise in, in the world in terms of value was the Dallas Cowboys. And what, they haven't won a Super Bowl in what, 25 years, 20 years? You don't need to win anything. You just have to, you just have to hang on in there.
0: Kronke er altså medlem av dette kartellet i en rekke idretter. Men uh, hvordan er han tjener pengene
1: sine, Tore? Nei, altså disse lagene til Kronke har en del til felles. De har lave lønninger, de har ingen gjeld. Kronke tar lite penger ut, men han setter heller ikke stort med penger inn. I stedet drar han inn penger på ting rundt selve kampene som lagene spiller.
0: Og det vil si billetter,
1: supporterutstyr, mat på stadion, og så videre? Ja, sånne ting. Kronke eier for eksempel billettsystemet til alle lagene, Um, og da du, denne, da du gikk gjennom den lista i sted så vi jo at mange av lagene hadde noe til felles fire av de fem er basert i staten Colorado Kronke eier i tillegg Kronke Altitude Sports and Entertainment, et regionalt sportsnettverk mm. i Colorado Altitude, det betyr uh, høyde? Det betyr høyde uh,
0: Colorado ligger jo i høyden det er jo meningen mm. Så ved ejet eie et nettverk, kan Kronke da tjene penger på TV-dekning av fire lag samtidig?
1: Riktig. Altså han kjøper ett lag, og så tar han eier og skaper hele infrastrukturen rundt laget, kan du si. Og dette, altså han, vi vet jo at han ble rik på eiendom, og eiendom er også viktig når det kommer til lagene. Kronke eier for eksempel Pepsi Center, som er en stor arena i Denver. Dette er hjemmebant til Nuggets, Avalanche og Mammoth. Han eier også Dix Sporting Goods Park, som er hjemmebane til Rapids. Altså eier konke hjemmebane til fire av disse fem lagene. Det er jo mange fellesnevnere her, men ett lag skiller
0: seg, skiller seg ut, og det er jo NFL-laget St. Louis Rams. De er ikke i Colorado. De har jo namnet St. Louis, hvor alle nå
1: faktisk hater kronke. Her har det skjedd noe spesielt. <laughs> Her det skjedd noe spesielt. Vi nevnte jo at NFL, en liga hvor laget ikke kan rykke ned, hvor alle lagene deler inntektene. Noe annet som er spesielt med NFL er at eierne kan flytte lagene fra by til by, så lenge de får støtte av de andre eierne i NFL. Og i 1995 var The Rams faktisk et lag i Los Angeles, men det året kjøpte Kronke 30% av aksjene, Oso Birohand så han til å flytte laget fra Los Angeles til St. Louis. Det fant seg vel én grunn
0: til at Cronque ville ta Rams steet, en veldig, veldig god grunn. La oss høre mer fra James Montague.
2: Det all sorts of kind of crazy schemes that that franchises have have worked out to try to leverage more money, and one of them is to take as much as, as many tax as possible. Uh, through a scam that basically involves um various cities and states from from bankrolling or giving massive exemptions for keeping their their franchises in their cities usually through the stadiums either by uh, uh co-financing the stadiums or giving like sweetheart deals in how the how they make the money off on the back end and this is what happened really with the With the uh, uh, with the st. Louis Rams is that they were enticed in the first place from LA uh, by a consortium that involved Stanronkie Stanronkies from Missouri um, you know not not from st. Louis but this was his pitch when he came on board as part of the ownership team that he was a Missouri lad you know this is he's he was happy to bring the st. Louis uh, the Rams to st. Louis and part of that was leveraging this just insane stadium deal to bring the Rams to St. Louis that I mean the city was losing money hand over fist to keep them there and then there's certain clause in these contracts that are um, that, that get triggered if other uh, NFL franchises uh, start to develop better stadiums then the city's on the hook to help develop them even further so they're, they're shifting the kind of they're shifting this huge kind of infrastructure costs on onto taxpayers. And I went to St. Louis and met, you know, activists who, who were outraged. And it wasn't just like far left Democrats. I mean, we're talking kind of, you know, Tea Party Republicans. That state money was being funneled into the pockets of uh, of these kind of billionaire oligarchs in the US uh, who didn't want to kind of put, put a penny into kind of building any of the infrastructure and using a kind of outdated and flawed economic model to argue that what they were doing by keeping the franchise in their city was uh, financially beneficial uh, and the financial benefits outweighed whatever whatever cost to the tax purse uh, that it was being incurred. And all the evidence shows that that is effectively... That's essentially bullshit. The jobs that get created are seasonal. Uh, the jobs that created are low wage, uh, you know, very few protections, no benefits. Actually, you um, If people aren't spending the money on on a football game, they'll spend the money in another place somewhere else in the city. So it's just moving money that's already in the economy around a little bit more. And yet cities kind of kind of fall for this scam because, you know, the mayor is elected and the prestige of of having an NFL or NBA team or a Major League Baseball franchise in your cities is extremely strong. Economically doesn't make much difference but in terms of prestige it's incredibly important and and you can lose en election over this.
0: Kronke fikk St. Louis til å bygge et splitter nytt stadion med plass til 70, 000 tilskuere. Byen uh, tok også opp et
1: enormt
0: lån og dette skulle betales ned med skattepenger.
1: Ja. Yeah. Og oh, uh, the Rams blew uh, i St. Louis i lang C. Og hvis vi skulle spole frem til 2010, altså 15 år senere, så hadde Kronke nå kjøpt nok aksjer til å bli eier av St. Louis Rams. Og James nevnte jo en klausul i kontrakten mellom byen og The Rams. Denne sa at stadion måtte være bland de beste i NFL. Hvis ikke, kunne The Rams bare forlate St. Louis og dra et annet sted. Og innen 2015 var denne stadion åpenbart ikke blant de beste. Så hva gjorde Kronke? Han annonserte att han kom til å flytte The Rams tilbake till Los Angeles 20 år etter att de hade kommet till
0: St. Louis. Om jeg hadde vært fan av The Rams så hadde jeg vært litt irritert, eller flyforbanna. <laughs> eh, og så tenkte jeg du følger et lag i tykt og tynt i 20 år, du ser kampene, du kjøper drakter, du betaler for billetter och så bestemmer bare eieren seg for å flytte laget 300 mile vestover. Ja. Det tenkte jeg at du heier på Vålinga, som jeg gjør, og så plutselig flytter de til Bergen.
1: Ja. <laughs> og St. Louis, altså, tenkte jeg, St. Louis hadde ikke vært spesielt gode under Konke heller, så altså, dette var ikke en sånn her forgude som hade brukt masse penger og gett fansen suksess. Altså, innen Konke snydde ryggen til St. Louis, hadde de ikke nådd sluttspillet en eneste gang de siste ti årene. Og grunnen til at Konke ga seg, var jo det ga mer mening rent økonomisk og forlater St. Louis.
0: Så Los Angeles er jo ikke akkurat next door heller? Altså, du
1: flytter ikke til nabo-bilen? Nei. Uh, altså, om du er fan av The Rams så bor i St. Louis, så må du nå ta fly i tre og en halv time hver vei, eller kjøre bil i tredje timer hver vei for å se det er litt, litt upraktisk.
0: Men dette kunde Kronke gjøre fordi han fikk tilladelse. Dette tre trekket måtte jo bli godkjent av de andre eierne i NFL.
1: Ja, og hvorfor sa de ja til det? Vel, det var fordi Kronke planlet å bygge et enormt nytt stadion i Los Angeles, hvor The Rams nå skulle spille. Og for å høre litt mer om det projektet har vi snakket med Joshua Robinson, en journalist fra The Wall Street Journal. Sanke vonkonke is in book the club
2: it's It's a huge project in the context of the NFL, where the stakes of doing anything are massive, um, because you are part of this um, cabal of owners when you own an NFL team, and you're all in business together. Everyone gets rich together. Um, there's profit sharing there's, it doesn't really matter who wins the Superbowl or, or loses because there's no relegation. Um, so the important thing is that they all enrich themselves as one and building uh, a huge real estate project like the stadium he's, he's putting up in California is something that contributes to all of that, which is why the other league owners supported the Rams moving to California um which is unthinkable they'd been St. Louis before which is unthinkable European football teams don't move here.
0: Kronke var eh, på inget mäter än supportervän men som förretningsman visste han vad han gjorde föri året etter at Rams drog tilbake til Los Angeles beräknat Forbes att eh, lagets faktisk hadde dubblet sig
1: i värde ja Og, uh, men dette var också det värste kan man säga si, folk i St. Louis i februar 2019 de Los Angeles Rams finalen i NFL, altså Super Bowl. Du kan tenke det, de hadde vært så dårlige mens de var i St. Louis. Med en gang de flytter vekk, så begynner de å vinne. Mm. Uh, og det var ikke rart at folk i St. Louis håpte at The Rams kom til å tape.
0: Ja, for de var jo naturlig nok flyforbanna på Kronke. Ja, og ikke bare
1: fansen. Altså, ordføreren var rasende, pressen var illsint. Altså, dette en by som hadde, de hadde fortsatt 60 millioner igjen på lånet som de hadde tatt opp for å bygge stadion 20 år tidligere. Altså tenk de kostnaderne, og så lite de hadde fått igjen for det. Nå hadde de altså en, en, en arena som sto helt tom, og øh, fansene hadde ikke noe lag, øh, og byen har siden saksøkt Kronke for å bare flytte The Rams bort fra, fra St. Louis. I neste episode skal vi snakke om
0: Kronkes eierskap av Arsenal. Men før vi avslutter, skal vi høre om en innbygger i St. Louis som var spesielt sint på Stan Kroenke.
1: Ja, James Montague reiste jo som sagt ned til St. Louis for å snakke med fansen der. Og der traff han en fyr som hadde struket sig ekstra langt for å vise sin misnøye med Stan Kroenke.
2: Jeg ble opp i veldig i morgen fordi Arsenal var spørsmålet og det var i veldig morgen i St. Louis and i went to the the amsterdam bar i think it was a new amsterdam bar and i went to the amsterdam bar and, and it was a soccer bar and there was only a few arsenal fans there um but then after i'd watched that game um i I'd, i'd seen these billboards everywhere of of this kind of like better call saul type lawyer um and and it had his phone number on it like the, it was like kind of dial 113 winningest. and i i just and i've, I've been watching better call saul and i thought this guy that's that that, that enca encapsulates America in some way you know and over the course of the day I was then I, I noticed that this lawyer had become absolutely a kind of pivotal guy campaigning against what Cronie had done to the city and I'd found out that he had he had paid for a Super Bowl advert to be aired in in Missouri. Uh, called slam stan it was called hashtag slam stan. and it was just a monologue of this guy big guy you know older guy and i thought you know what i'm gonna call that number and i called the number got through to, okay i think it was a, actually it was an arts phone message i left a message and he called me back and within 15 minutes of me making the original call we were sitting at a bar uh drinking a bloody mary and you know he was explaining to me you know exactly what it meant emotionally to have the team kind of ripped apart away from him and his absolute disgust at the wealth, uh, hoarding of the billionaire class in America. And this wasn't a Bernie bro. This wasn't a kind of, you know, this wasn't some kind of, uh, antifa socialist. You know, this was, this guy was like, he's a lawyer. He said, I'm a capitalist. We do pretty decent, but these guys, you know, they want everything. Um, and it made him sick and the, and the, the anger he felt this, this kind of you know upper middle class American felt towards Kroenke that he motivated him enough to spend a substantial amount of money to have this advert which we then watch on television <laughs> during the Super Bowl um, you know that was really illuminating and as long as I live I will, I will not forget that conversation I had in that bar with that lawyer